Entonces, pensar en 80 años de una iglesia, yo estoy convencido que tiene una trayectoria de muchas experiencias, obviamente altas y bajas como cualquier otra uh, situación u otra iglesia en la vida. Entonces, a raíz de eso, lo que me vino a mi mente es pensar precisamente en el Salmo 90. Aunque les estoy pidiendo que vayan a la Biblia, a Mateo capítulo 16, pero el Salmo 90 es un Salmo que se le atribuye a precisamente alguien que trae bastante historial, bastante legado. Uh, se cree históricamente que está al final de su jornada, estoy hablando de Moisés, lo cual implica que ya han pasado más de 80 años en su vida. Y en todo ese legado, una de las cosas que Moisés va a hacer, si es que este Salmo se le atribuye a él y este Salmo uh, está escrito al final de su, de su peregrinar, Moisés está hablando a una generación en lo cual, y otra vez a lo mejor ustedes recuerdan ese salmo o lo han visto, pero aquí está en la pantalla, habla acerca de la eternalidad de Dios, de, lo, de, de cómo Dios es eterno y habla acerca, pone una perspectiva de la transitoriedad del hombre. Es ese contraste hermoso que hace esa poesía hebrea del libro de los salmos. Entonces, cuando pienso en 80 años y pienso en el tema que se me ha asignado a mí y viendo la trayectoria de estas últimas semanas en las conferencias que han tenido, a mí se me asignó la cuestión de revitalización de la iglesia. Y esta cuestión de revitalización, aunque podríamos, podríamos conectarla con la antigüedad de la iglesia, pero no necesariamente tiene que ver con una iglesia de 80 años, de 100 años o más de años. Yo creo que la revitalización es algo que se da natural en la vida de la iglesia. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto. Pero cuando pienso en la enseñanza de Moisés, específicamente en el Salmo 90, y pienso en el contraste de que Moisés, hablando a una generación, la cual nació en el desierto, si saben un poquito de la historia de, este, de esta narrativa, Encontramos a Moisés, el cual es el caudillo, es el fundador de este movimiento, de esta nación y en un periodo de 40 años va a establecer los principios que hacen que se forme la nación. Uh, precisamente al final de la jornada, Moisés está hablando a la nueva generación, está hablando a los hijos con los cuales fue su grupo con el que plantó el, esta nación, si podemos usar ese término de plantación y, y al estar hablando con ellos, es interesante que si es que está al final de su jornada, y no es que estemos al final de la nuestra, obviamente, pero mi argumento va a ser que toda iglesia, toda organización, y puedo dar muchos ejemplos ahorita, sobre todo con esta transición que hemos estado viviendo con, con la pandemia, toda, toda organización debe de reinventarse. Y cuando digo de reinventarse, eh, quiero hacer una distinción entre lo que es teología y metodología. Estoy hablando de metodologías. Estoy hablando cómo es que, otra vez, las, las edades o las generaciones son, son cosas que se mueven a través del tiempo. Entonces, lo interesante para la iglesia de este movimiento, que es inevitable, a través de la cultura, y usando el ejemplo de Moisés, Moisés le ha tocado vivir por lo menos tres movimientos trascendentales en su vida personal, como, como varón, como siervo de Dios, en fin, y estoy pensando en el primer movimiento de 40 años como príncipe de Egipto, segundo movimiento de 40 años cuando anda como fugitivo y anda en el desierto pastoreando ovejitas, formando su propia familia, y los últimos 40 años, que es donde se cree que estamos aquí, que es como el fundador de una nación. Entonces, eh, eh, lo que estoy tratando de decir es que hay ese movimiento constante. Lo interesante de Moisés, y eso es lo que quiero que pensemos por un momento, es que él va a filtrar o, o el Señor le va a permitir filtrar, procesar esas tres etapas de su vida que son trascendentales, príncipe de Egipto, otra vez en el desierto como fugitivo y como pastor de ovejas y, la, y al final uh, como, como fundador de una nación, Moisés está diciendo, después de, este, de esto que he vivido, aquí está la base, en el carácter de Dios. 
mi vida de 120 años, en este caso, él está diciendo, lo, lo baso, lo filtro, lo proceso, lo evalúo, um, lo examino e inclusive veo hacia el futuro ¿sí? a través del Dios que es eterno. Y, y cuando hablamos del Dios que es eterno, como consecuencia o producto de ello, eh, el hombre entiende no solamente quién es, pero el hombre entiende qué debe de hacer. Voy a repetir eso una vez más. Cuando el hombre entiende, y por eso Moisés se está dando la tarea, está disipulando, está reintroduciendo, está revitalizando a esta nación, ¿verdad? Porque están por poseer la tierra. Ese es el grupo de gente que va a poseer la tierra. Yo me puedo imaginar al copastor, que es en este caso Josué, tomando nota o las últimas notas, grabando el último podcast, haciendo el último, la última transmisión, porque se cree que Moisés ya está al final de la jornada. Y, y hasta cierta manera... Si, si yo soy Josué o esta generación nueva, me pensaría yo que ellos eh, están tratando de encontrar la, el proceso, los pasos, la fórmula para poseer la tierra, porque nunca han poseído una tierra. Um, eh, eh, quieren instrucción de Moisés de cómo transicionar de vida, uh, de vida nómada a vida sedimentaria. Y, y Moisés no tiene nada de eso para ellos. Lo que Moisés tiene para ellos es reintroducir a la persona de Dios. Eso es lo que hace Moisés. Porque una vez más, lo que está describiendo el Salmo 90 es que con esa reintroducción o potencialmente introducción, si es que en esa generación, como hoy en día, en nuestras iglesias y obviamente fuera de la iglesia, hay mucha gente que no conoce el carácter de Dios, tienen una idea de quién Dios es o tienen su propio, propio, propia um, uh, definición de Dios, pero no conocen el carácter de Dios. Lo interesante de Moisés, como alguien que está inspirado para poder comunicar este mensaje, introduce el carácter de Dios y al introducir el carácter de Dios, define la identidad del hombre. Entonces, carácter de Dios define quién es el hombre. Las iglesias que trágicamente, o las comunidades que trágicamente, no se revitalizan o no ven la revitalización como, una, como un estilo de vida, como algo constante, es cuando este papel se invierte. Es cuando el hombre define o trata de definir quién es Dios. Entonces, yo quisiera que esto lo consideramos una vez más en, en el tiempo que estamos invirtiendo y estos 80 años. La esperanza de una revitalización de la iglesia como estilo de vida, no nada más como un evento, no como una fórmula, no como un libro que leímos o una temporada o un aniversario, pero como un estilo de vida, es cuando la iglesia normativamente introduce, procesa, evalúa, toma decisiones, filtra no solamente quién es la iglesia, pero lo que hace la iglesia a través del carácter de Dios. Entonces, tenemos que estar de acuerdo primeramente en quién dice Dios que es Él. Y eso determina quiénes somos nosotros. Entonces, la transitoriedad del hombre no está basada en que el hombre, y sabemos históricamente que Moisés muere, y, y aun cuando no se encuentra su cuerpo, pero en el sentido de, de morir, en el sentido de que desaparece de la historia o del cuadro, me explico, el, 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 el punto aquí es de que tengamos cuidado de no invertir esto, porque ese es el problema que yo argumentaría que todos tenemos. Nuestra tendencia no es rechazar a Dios, siempre y cuando nosotros, yo, mi experiencia, mi teología, mi trasfondo, defina quién es Dios. Entonces, en lugar de que Dios defina quién soy yo, porque aquí esto es lo que dije hace un momento, cuando Dios define lo que yo soy, es hasta que, hasta que yo entiendo quién es Dios, voy a entender quién soy yo y entonces voy a entender o voy a saber qué hacer. Entonces, la pregunta al llegar a la encrucijada de 80 años como iglesia y movernos a esta nueva etapa 
ya sea cronológica, ya sea post pandemia, ya cualquiera que sea el caso, donde quiera que nos encontremos en cuestión de encrucijadas, la pregunta no es quién pensamos que somos, la pregunta no es qué es lo que necesitamos hacer, la pregunta es si nuestra definición, concepto, entendimiento del carácter de Dios es el de alguien como el que Moisés está presentando, en este caso el Salmo 90. Obviamente la persona de Moisés la vamos a contextualizar con el resto de la Biblia. Entonces es el carácter de Dios revelado a través de la Biblia. E inclusive, e inclusive para hacer un poquito de comercial o conectarlo con la conversación, este fin de semana, este fin de semana, hablar del de día de ayer, hablar del día de hoy, hablar del día de mañana, dentro de la celebración de la pasión de Cristo, no es otra cosa más que la revelación, precisamente de quién, del carácter de Dios. Porque Cristo, el cual lo estamos celebrando, estamos recordando, estamos honrando todo lo que hizo por nosotros, no es otra cosa más que Dios, literalmente, caminando entre nosotros. Entonces, todo eso lo, lo estoy mencionando porque, eh, inevitablemente, si la iglesia va a ser revitalizada, basado en lo que acabo de decir. Si un hogar va a ser revitalizado, si una persona va a ser revitalizado, ¿sí? eso lo que implica, porque es lo que está haciendo Moisés, crea automáticamente, se da, fluye a través de ello, un ministerio de sucesión. Entonces, en mi mente, cuando pienso en sucesión, estoy pensando en, bueno, pienso en varias cosas. Número uno, en cuestión de liderazgo, hablando de pastor, pastores, diáconos, líderes de una iglesia, líderes, Uh, en cualquier ámbito, no nada más iglesia, todos, 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 sin excepción, somos interinos. Acabo de decir hace un momento que pastoreé por ocho años la primera iglesia bautista y en FAR. Eso implica que ya no estoy pastoreando esa iglesia. Cuando yo llegué en el 2013, yo llegué literalmente pensando que me iba a quedar el resto de la vida. Eso es lo que yo pensé. Entonces, hace nueve años es lo que yo entendí de, de lo que Dios me estaba indicando y por eso fui a pastorear esa iglesia y por ocho años. Menciono todo eso porque todos somos, como todos somos transitorios, ¿verdad? Transitoriedad de la vida o del hombre. Entonces, la pregunta no es, esta no es la pregunta, la pregunta no es si, si somos transitorios o si estamos solamente aquí por un tiempo, ya sea ministerialmente hablando, ya sea eh, como en el núcleo de familia, en un trabajo, en fin, eventualmente la vida. Esa no es la pregunta, porque ya sabemos que todos vamos a ser, todos somos transitorios. La pregunta es, de qué, ¿cuál es la estrategia, el plan, la intencionalidad? Otra vez, el proceso, en este caso, pensando en Moisés, y ahorita que vayamos al capítulo 16 de Mateo, ¿qué, qué me enseña la Biblia? ¿Cuál es, cuál es el, ¿Cómo revela Dios su carácter en cuestión donde, si Él es la base de todo, hablando de su, de, 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 del Dios que es eterno, si, si esa es la base, ¿qué implicaciones tiene en cuestión de la iglesia de cómo procesar el Dios que es eterno, entender que Él es eterno, por lo tanto eso implica que nosotros somos transitorios en la vida? Y ahora, aquí tengo que hacer otro paréntesis rápidamente y no sé si acaso estén tomando nota de esto, pero esto es importante. Una de las características de reconocer el carácter de Dios, como dije hace rato, es reconocer quiénes somos nosotros. Y si puedo simplemente dejar esto en una perspectiva, porque en el capítulo 16 de Mateo, esto es lo que yo entiendo que está diciendo Cristo a los discípulos y en el Salmo 90, Dios a Moisés, Moisés al pueblo, es la cuestión de que una de las cosas que definen el carácter de Dios con respecto al hombre es precisamente lo que el primer Adán trágicamente quiso redefinir, que es la cuestión de mayordomía. Es la cuestión de que somos mayordomos de todo, dueños absolutamente de nada. 
Entonces, cuando esos papeles se invierten, ese papel también se invierte. Adán, trágicamente, Eva, quisieron actuar como dueños de todo, administradores de nada, no quisieron ser responsables a nadie y quisieron actuar como si fueran Dios mismo, quisieron ser igual a Dios. Okay. Todo eso lo menciono porque este concepto de revitalización traducido en sucesión es un concepto de administración. Es el concepto donde otra vez... No es, la pregunta no es si estamos pasando la batuta. La pregunta no es si en 80 años, generaciones previas, pastores previos, nos pasaron la batuta. Esa no es la pregunta. Es obvio que algo nos pasaron. La pregunta es qué nos pasaron. La pregunta es cómo nos lo pasaron. La pregunta es si esa transición o esa sucesión fue saludable, fue bíblica. Y hoy en día, como luego decimos, estamos, somos el producto de esos procesos de sucesión, de esos procesos de transitoriedad. Entonces, eh, yo creo que en ese, en ese contexto es que el Salmo 16, porque entendemos que el Salmo 16 es precisamente Cristo caminando, uh, el contexto es Salmo 16, eh, es Cristo caminando literalmente para llevar a cabo, está, está, está finalizando, está llegando al punto en el cual viene el proceso de sucesión. Está por entregar a sus discípulos, después de prepararlos por tres años y medio, con, la, con, con un propósito, con una intencionalidad, con una agresividad, de una manera en la cual, obviamente, tres años y medio de ministerio uh, terrenal, discipulado, elección. de lo, Ustedes conocen la historia de los discípulos, cómo los prepara. Entonces, el tiempo se ha llegado. El tiempo se ha llegado en el cual esto ya no es un concepto nada más. Esto que está aquí tiene que convertirse en un estilo de vida. Entonces, la pregunta es, aquí está la pregunta, es lo que quiero que naveguemos por los próximos minutos. La pregunta es, ok, esta enseñanza de Jesús, este proceso de Jesús, que estamos por leerlo, la pregunta es, ¿qué, qué significa o cómo podemos en, en este caso, extraer esos principios eternos y bíblicos y eventualmente traerlos a una contextualización. ¿Qué hacemos a la edad de 80 años? ¿Qué hacemos como una generación que entendemos que la centralidad de todo esto en 80 años tiene que ser el carácter de Dios? No hay opción aquí. Y, y yo sé que tenemos eh, títulos en cuestión de identificarnos y hay conceptos legales donde tienes que registrar la iglesia con el gobierno y eh, tiene un nombre de primera iglesia bautista, obviamente situado en, un, en una localidad llamado Oaxaca y, y todo eso es válido, pero esas cosas, eh, todo ese tipo de, de, de logística uh, simplemente son instrumentos hacia algo más grande. Y, y, y otra vez, traduzcan lo que estoy diciendo con respecto, en este caso, a la vida de los hebreos en el desierto, el entender la elección de ellos, para qué fueron elegidos, por qué fueron elegidos, quién los eligió. En fin, ustedes saben, todas esas cosas fueron importantes y siguen siendo importantes, pero eso apuntaba hacia alguien, hacia, hacia alguien. Y, y, y históricamente, trágicamente lo sabemos, pero desde el momento en que salen de Egipto, hablando de los papás a los cuales les está hablando en el Salmo 90 Moisés, se olvidan de que todo eso que acabo de decir, en este caso manifestaciones, señales, las 10 plagas, todo eso, era para apuntar hacia algo. La promesa hecha cientos de años atrás, a través de Abraham, literalmente incluía un pedazo de bienes y raíces, incluía un, un cierto tipo de, 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 de grupo étnico. Todo eso era válido y era necesario, ¿sí? pero ese énfasis del Antiguo Testamento a esas dos cosas que fueron importantes y lo son, eh, apuntaban hacia algo más, apuntaban hacia, uh, ¿cómo se dice? La simiente, a apuntaban hacia la persona de Cristo. Entonces, eh, trágicamente la nación de Israel desde el principio 
eso que debió de haber sido instrumento para, se convirtió en la meta. Y el resto lo conocemos. Por, por eso el Salmo 90 está hablando de la generación de los hijos, porque los padres, otra vez, desobedecieron, no creyeron en el carácter de Dios, porque no creer en su palabra es no creer en su carácter. Y el precio a pagar fue muy, muy alto, que fueron 40 años de andar literalmente dando vueltas en el desierto para que, eso es lo que yo entiendo. Son 40 años porque yo creo que Dios hizo las matemáticas con Moisés y dijo, ok, ¿cuánto nos lleva para que estos se mueran? Ok, 40 años. Ok, pues denle vuelta hasta que se mueran porque no van a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué no van a entrar? Porque no creyeron en la credibilidad de Dios. Porque Dios les dijo, poseen la tierra y estos, uh, esta generación trágicamente quisieron definir la palabra de Dios en lugar de obedecerla y mandaron espías. En fin, el resto de la historia lo conocemos. En el caso de Jesús, hablando a sus discípulos y otra vez retomando esta conversación, hablando de cómo Cristo está llevando ese proceso de sucesión a través de una revitalización, a través de reintroducción del carácter de Dios, observen que en el versículo 12 de este capítulo 16, la conversación, y, y, y no, ahorita no tengo el tiempo para todo, entrar en detalles de todo el capítulo 16, pero me encantaría que lo leyeran ustedes con tiempo para que vean el contexto. Pero eh, típicamente la revitalización y la sucesión, y, y esto que voy a decir es importante, la revitalización y la sucesión nunca se dan en contextos ideales. Porque si así fuera, si, si fuera en un contexto ideal, yo argumentaría que no habría necesidad de Efesios 4, versículos 10, 11 y 12. No habría necesidad de pastores, de maestros, de evangelistas, de profetas. ¿Me explico? O sea, sería algo que se diera orgánico, que se diera por sí solo. No creo que es el caso. No creo que es el caso. En otras palabras, el Dios de la Biblia que establece estos principios también establece el cómo se van a llevar a cabo. Y regresando en el contexto de Mateo capítulo 16... El contexto es un contexto de confrontación, es un contexto de confusión. Hay confusión y una vez más, Cristo está caminando hacia Jerusalén para ser entregado, para experimentar su pasión en el sentido de estas últimas semanas o estos últimos días antes de su muerte y crucifixión. Uh, pero, pero esta confrontación, ven lo que voy a decir, esta confrontación es contra líderes que debieron de haber sabido, que debieron de haber entendido esto que estamos hablando. Entonces, estos líderes religiosos que, que van a oponerse a la revitalización, entre paréntesis, ¿qué sería el opuesto a revitalización? ¿Qué, qué tipo de organizaciones o de uh, familias o de personas no ven o no vemos la necesidad de una revitalización? ¿Pensarían ustedes que a lo mejor es una organización o es una eh, agencia, es una compañía o en este caso, eh, en este caso eh, una iglesia que... La, la expresión que sería se duermen sus laureles eh, eventualmente empieza a levantarse el cuello porque yo, yo vengo de una generación donde crecí uh, y, y tengo, tengo súper grabado en mi mente esto uh, en aquellos años cuando yo estaba creciendo en la primaria y secundaria existían las cámaras Kodak entonces en aquellos tiempos los selfies, los selfies eran accidentales nadie se tomaba un selfie porque no podías en fin, pero el punto era que tomabas una foto y tenía, tenía un rollo y tenías que ir a revelarlo el rollo, el punto es este que esa compañía Kodak se quedó o se durmió en sus laureles y por eso es que no existe hoy en día esa compañía y menciono todo esto porque eso sería lo opuesto a la, al reinventarse en cuestión de metodología otra vez porque no reinventamos la, el fundamento el fundamento 
es que Dios es eterno, es el carácter de Dios, es el evangelio, es la persona de Cristo, es lo que estamos celebrando. Eso no cambia, eso no puede cambiar, porque si eso cambia, ya no hay nada que revitalizar, porque la iglesia ha cesado de existir, ¿verdad? En otras palabras, vean lo que estoy diciendo, eh, eh, trágicamente el pueblo de Israel cuando sale de Egipto, como negoció lo no negociable, el precio a pagar fue no entrar a la tierra prometida, la promesa como quiera se cumplió, pero la promesa se cumplió de que la tierra iba a ser poseída, no porque el pueblo de Israel fue fiel, es que aún en su infidelidad Dios fue fiel y Dios, eh, en otras palabras, ustedes y ahorita estamos estudiando el libro de, de Miqueas, pero lean los, el Antiguo Testamento en su generalidad y hablamos del concepto del remanente. Todo lo que estoy diciendo es que, en, en este caso, a, hablar de una iglesia que se oponga a revitalización la, es, una iglesia que, es una iglesia que ha negociado lo no negociable, que es el carácter de Dios, y trágicamente ha invertido el papel. Entonces, otra vez, es el hombre o la iglesia definiendo quién es Dios. Y eso nunca va a funcionar, nunca, va a su nunca ha funcionado y no va a funcionar. Entonces, eh, todo esto, el, el contexto del Mateo, Mateo capítulo 16 es en un contexto de oposición, en un contexto de una generación que quieren definir o redefinir quiénes son ellos, y, y como nación de Israel o como líderes. Y, y esa redefinición de quién pienso que soy yo, implica que redefino, eh, trato de hacer una redefinición de quién es Dios. Entonces, es exactamente donde nos encontramos hoy en día. La iglesia, cuando la iglesia se mueve, cuando la iglesia regresa, cuando la iglesia reintroduce el carácter de Dios, estamos luchando contra corriente. Ahora, aquí es donde se pone interesante el asunto, regresando a la cuestión de cómo Dios no solamente decide qué es lo que se debe de hacer, pero Dios también decide cómo se debe de hacer. Entonces, la elección de los discípulos, el hecho de que Cristo arbitrariamente, soberanamente, providencialmente, elige este grupo de varones llamados discípulos donde estamos en la encrucijada Mateo capítulo 16 como Salmo 90 es una encrucijada Moisés hablando a la nación que va a poseer la tierra y, y él no tiene la fórmula mágica ni tiene el manual para cómo adentrarse y lanzarse a conquistar la tierra él simplemente está diciendo Dios es eterno el hombre es transitorio pongan su confianza en el Señor nos vemos ese fue el mensaje de Moisés Cristo está haciendo algo similar Cristo está lidiando otra vez con, los, con la oposición y la manera en que lidia con la oposición es a través de entrenar, capacitar, desarrollar ¿sí? un grupo de personas escogidas, un grupo de personas de las cuales, otra vez, no las escogió porque calificaban, no las escogió porque eran el grupo ideal, ¿sí? porque eso es la salvación, ¿verdad? La salvación, tú no eres salvo, yo no soy salvo porque calificaba. Yo argumentaría que somos salvos, ese es el prerequisito para ser salvo, el saber que no calificamos. Porque si no, eh, en fin, ustedes saben de lo que estoy hablando. El punto aquí es este. Esto que está haciendo Cristo en cuestión de trazar, de, de llegar a ese punto de, la, de, la, de, la, de, de esa encrucijada, es en un contexto de oposición. Entonces, la oposición es contra líderes religiosos y aquí está la oposición. Entonces, comprendieron, ¿quién? Los discípulos, que no les decía Cristo, no les decía. Ya, ya, ya tuvieron su encontronazo, ¿verdad? Porque es en, no, no sé cómo enfatizar esto. La revitalización y el ministerio de sucesión nunca se lleva a cabo en contextos ideales. E inclusive, y, y otra vez, eh, eh, esto para mí es personal y es importante. Para mí es un poquito difícil a veces escuchar a los jóvenes, y digo jóvenes, pero simplemente pastores en general. Que, aquellos que sí tienen el llamado, y, y, y no necesariamente pueden ser pastores, pueden ser cristianos también. ¿no? O sea, eh, de que muchas veces pensamos, cuando... cuando 
sentimos y vemos la oposición en la iglesia, muchas de las plantaciones de iglesias se llevan a cabo porque no queremos lidiar con la oposición. Ahora, yo sé que hay que ir caso por caso, no puedo generalizar el principio, pero aquí está el punto, aquí está el punto. El punto es este, el punto es que nunca va a existir una iglesia, un contexto, una familia, un trabajo, una generación ideal para vivir revitalización y ministerio de sucesión. Siempre, 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 como estamos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3 y porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, literalmente siempre la revitalización se lleva a cabo en un contexto de oposición. Lo difícil, aquí está lo difícil, aquí está lo, 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 lo retador y aquí es donde me encantaría que pusiéramos atención. Tenemos que asegurarnos que la oposición no venga de dentro de, de, de entre nosotros mismos, número uno, o que nosotros, o que tú o que yo, seamos la razón o el caso de oposición. No, no sé si eso, si, eso, si eso tiene sentido, porque en otras palabras, yo no estoy en contra de que como familia tengamos retos, pero se trata de que enfrentemos los retos juntos, no que nos formemos y estemos creando retos entre nosotros mismos. O sea, es como, o sea, no, o sea, eso no es una familia, ¿verdad? Lo mismo sucede en la cuestión de la iglesia. Entonces, en este, en este contexto, uh, otra vez, ellos se dan cuenta que lo que está diciendo Cristo, uh, de cuidarse de la levadura del pan, uh, se da cuenta de que no están hablando, Cristo no está hablando del pan, en sí, sino que estaba hablando de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Ese es el punto. O sea, otra vez, el mandato es revitalizar, el mandato es proceso de sucesión, el mandato del cual los, los apóstoles hasta este momento, después de tres años y medio, que este es un, este es un, este es un, este, este es un recordatorio para todo líder, para todo padre, para todo abuelo, ¿Sí? Estos procesos de revitalización, este proceso de sucesión nos lleva el resto de la vida. No existen revitalizaciones instantáneas, así de horno de microonda. No, no existe un manual que digas tú, si haces esto y esto y esto, y cambias la música, y pones luces, y pones una máquina de... Estoy siendo obviamente sarcástico con lo que estoy diciendo, pero no existe tal cosa, no existe tal cosa. ¿sí? La reintroducción, Regresar a la exaltación del carácter de Dios es un proceso que lleva, es un proceso que va a requerir el todo de nosotros. No, no, no me quedo en la iglesia si la iglesia cambia. No me voy a quedar con este, en la iglesia si incluyen el ministerio que yo necesito o si están de acuerdo conmigo. No, si, si esa es la mentalidad, es lo mismo que hacemos con el matrimonio, con el trabajo. Cuando decimos, me quedo casado con ella, eh, me mantengo en el matrimonio siempre y cuando... O sea, ven la cuestión de, de, la, de la manera en que redefinimos las cosas. Queremos que, que esto funcione de acuerdo a lo que... Entonces, a, a, aquí, a, aquí regreso a esto. Por eso es que la tarea, y estoy por mostrárselos con este pasaje, la tarea en un contexto de oposición, en un contexto donde mi liderazgo como dama, como varón, como joven, como niño, como adulto, como pastor. Mi liderazgo es extremadamente frágil. Mi tendencia es confundirme, mi tendencia es desanimarme, mi tendencia no es todo el tiempo levantarme y estar con él, y, y sobre todo en un contexto donde los últimos dos años y medio ha sido bastante difícil para todos. Entonces, ¿qué, qué es el punto? Mi punto es este, que como persona, como individuo, como líder, como pastor, como diácono, cualquiera que sea el caso, regresando a la vida de Moisés, lo que Moisés hace al final de la jornada, y Moisés está lejos de ser el, el líder perfecto, gran líder, pero es obviamente que no perfecto, es obvio que no perfecto, aquí es el punto, es que Moisés en su vejez, Moisés en su peregrinar, Moisés 
y podemos regresar a su llamamiento, la elección, la providencia, la manera en que Dios se manifestó en su vida. La conclusión de Moisés, donde Moisés pudo haber compartido un montón de cosas, principios, pudo haber dejado. ¿Qué es lo que hace Moisés? Reintroduce el carácter de Dios, la esencia de Dios, lo que Dios dijo de sí mismo, que es su palabra. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que en un contexto de oposición, en un contexto de dificultad, en un contexto a lo mejor de una situación impredecible o a lo mejor en un contexto de abundancia, en un contexto de triunfo, en un contexto de éxito, que no estamos en contra de ello independientemente de las circunstancias, que, que, si, que si nos comprometiéramos a nuestros 80 años de edad a que lo que vamos a seguir haciendo y lo que vamos a formular para movernos hacia adelante, importante que es sistemas y ministerios y planes y sueños que, que si que si todo apunta que si todo es procesado a través de esa de ese carácter de dios de esa de esa esencia porque esto que estamos viendo aquí en otras palabras lo que determina o determinó o determina que la enseñanza de los fariseos y saduceos era errónea lo que determina es el carácter de dios o sea, el carácter de Dios, la esencia de Dios, que es lo que Cristo vino a revelar, es lo que Cristo vino a, a, a manifestar, a cumplir, ¿verdad? Su palabra, ese es el punto de referencia. Entonces, ese punto de referencia que Cristo lo ha introducido, lo ha predicado, enseñado, manifestado, caminado, vivido, y es, es la manera en que Él guió este movimiento de revitalización o este movimiento de sucesión a través de del carácter de Dios como el eje, como el epicentro, es lo que determina esto. Ahora, por favor, bendito, eso es importante. Una de las maneras que podemos darnos cuenta cuando el carácter de Dios ha sido negociado en nuestras vidas, en nuestros hogares o en la iglesia, no es necesariamente cuando hay conflicto u oposición, es cuando el conflicto y la oposición se personaliza. Es cuando pensamos que el problema es que no están de acuerdo conmigo, es lo que me hicieron es lo que hice y no me puedo perdonar a mí mismo. Entonces, eh, menciono todo eso porque, otra vez, es caso por caso y estoy, dando, estoy hablando muchas generalidades. Yo sé que hay, hay, hay gente que ha sido lastimada. Eh, yo sé que hay personas que a lo mejor están pensando dejar la iglesia. Han dejado, eh, yo sé que hay de todos casos, pero vean un tantito. Eh, como pastor, tengo pasión por la iglesia, amo la iglesia, quiero escuchar lo que la iglesia está viviendo, quiero de alguna manera caminar con la iglesia, pero yo no soy la solución. Por, por mucha educación que yo pudiera tener o experiencia y todo eso y pasión, la respuesta es otra vez el carácter de Dios. Es, es regresar a lo que Moisés está diciéndole al pueblo en el Salmo 90 y lo que Cristo está por lidiar con sus discípulos. Okay. Entonces, el, el punto aquí es este. El punto es, otra vez... Eh, el, el, el problema con los fariseos seducidos. El problema de, esta, de estos grupos religiosos era simplemente que habían invertido el orden. Y el orden era simplemente que ellos pensaban que se trataba de su estilo de vida, de sus disciplinas. Lo cual, esas disciplinas eventualmente eran exaltadas, eran glorificadas y trágicamente llegaron a ser satanizadas. Se, se convirtió, o sea, el estilo de vida... Y, y recuerden, estamos hablando, estamos hablando de hombres ¿sí? extremadamente piadosos. O sea, vidas um, con un compromiso serio a la ley. O sea, estás hablando, estás hablando de un concepto extremadamente foráneo, muy distante de nosotros, de la manera en que ellos vivieron. Pero trágicamente idolatraron 
sus propias vidas, idolatraron sus propias experiencias, su propio testimonio. Entonces, ese es el problema que había y es lo que está refutando Cristo, donde al final el carácter de Dios a través de la doctrina queda como secundario. Lo que Cristo está por hacer, y aquí es donde empieza la revitalización, la revitalización inicia con esto. Este es el común denominador de todos. Iglesia, persona, familia que piensa que no tiene este problema, ese es el problema. No es más, iglesia o persona, familia, que esto lo camuflajea con, y tú nombra, lo que sea, cualquier experiencia, abrimos otro campus o otro culto, o ya crecimos, o, es Colom o sea, todo eso es bueno y qué bueno que, pero, pero otra vez, el pueblo de Israel en el Salmo 90, si es que está al final de la jornada, están por, están por experimentar el cumplimiento de la promesa. O sea, es una, es una experiencia trascendental que Josué los vaya a llevar a, a poseer la tierra. Es trascendental, pero Moisés quiere asegurarse que la posesión de la tierra es simplemente, número uno, el poseer la tierra no es porque ustedes calificaron, no es porque ustedes son mejores que sus padres, no es porque Josué es el gran líder, lo cual fue un gran líder. El punto es que la, la posesión de la tierra es lo que está basado en lo que Dios dijo. Número uno. Y número dos. Esa posesión de la tierra, lo usando como ejemplo, es el instrumento hacia la razón por la cual van a poseer la tierra, por lo cual son una nación, que es el nacimiento a través de una virgen de un varón llamado Jesús. Eso está establecido desde el libro de Génesis. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es de que cuando nosotros como iglesia o como generación esto no lo vemos, porque típicamente no lo vemos entre nosotros mismos, ¿sí? esa es parte del problema. Entonces, este proceso de revitalización o de sucesión inicia con esto. Todos empezamos aquí. Por eso es la reintroducción de este evangelio, de este carácter de Dios, cotidianamente, entre paréntesis. Esta reintroducción, porque como este es el problema común de todos, de todo ser humano, de todo cristiano, esta reintroducción del evangelio, del carácter de Dios, por favor, veanme atentito, es el compromiso de cada cristiano. Es el compromiso de cada seguidor de Jesús. La persona que no conoce de Cristo no puede reintroducir el Evangelio porque no lo conoce. Necesita ser introducida al Evangelio. Pero ya como cristianos, como seguidores, como una iglesia de 80 años, más vale que esto sea, obviamente, la realidad de vernos al espejo y decir, ok, este es nuestro problema cotidiano. ¿Sí? Apocalipsis 3.20, estoy llamando a la puerta para que abras, si el que abras yo entro a él, cenaré con él, él conmigo, ¿qué estoy diciendo? Está hablando a las iglesias que perdieron su primer amor, que trágicamente este era su diario vivir, pero esta responsabilidad de invertir los papeles a el principio bíblico, que es doctrina, que es el carácter de Dios, es este no es la responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de, otra vez, porque no hay, no hay algo mágico, no hay una píldora que cambie la cosa así, no, 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 es la responsabilidad de cada individuo. La invitación al celebrar 80 años, y otra vez estoy diciendo cosas que no sé si me vayan a volver a invitar a otro aniversario, pero lo voy a decir. La invitación, esta sería mi sugerencia, es que cuando hablo acerca, y al principio hablé de, de reinventarse como iglesia, recrearse, esta es mi sugerencia, es de que al llegar a 80 años de vida, de celebración, se vieran, se vieran, y digo se vieran, porque no lo son, pero se vieran como una replantación. En otras palabras, si cesáramos de existir y volviéramos a, a volver a empezar la iglesia, ¿qué cosas quitaríamos? ¿Qué cosas pondríamos? ¿Qué? ¿Me explico? Y menciono eso porque otra vez, 80 años es un montón de historia, un montón de legado, un, una trayectoria, otra vez, con, de todo. Y, y es inevitable, es parte de lo que somos, ¿verdad? Pero menciono todo eso porque 
si pudiéramos reinventarnos, si pudiéramos vernos como una replantación o una plantación, si pudiéramos vernos como que esto va a empezar de nuevo, ¿qué haríamos diferente? Sobre todo porque, sobre todo, y eso, eso es obvio lo que voy a decir, sobre todo porque hablar de la plantación de los inicios de la primera iglesia bautista de Oaxaca, hace 80 años, Oaxaca era una ciudad muy diferente a la que es hoy. Entonces, el problema no es que la ciudad sea diferente. El problema es cuando la ciudad es diferente, la generación es diferente y la iglesia sigue actuando como si fuera hace 80 años. Que no sé si lo están haciendo o no, pero esa es la tendencia de todos. Esa es la manera en que vivimos y que pensamos típicamente. O sea, como padre, ahorita tenemos una chamaca, tenemos una hija de 24 años, de 22 años, otra niña, y luego tenemos un varón de 20 años. Cada vez, cada vez veo el reto a mis casi 50 años veo el reto porque veo el distanciamiento de mis hijos a nivel generacional. Es obvio, porque yo estoy envejeciendo, aunque ellos están bien, pero ellos nacieron en otro mundo, viven en un mundo diferente al que, al que yo he vivido o yo conozco. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy diciendo? Lo que nos une no es que yo actúe como si tuviera yo 20 años o ellos vean la vida como yo la veo. Lo que nos une es precisamente la centralidad del carácter de Cristo, porque lo que hace Cristo es que Cristo establece y, y regula y, 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 y reintroduce el fundamento de que ya sea que seas milenio, ya sea que naciste en no sé en qué año, ya sea que eres de la tercera edad, adivina qué, los principios basados en el carácter de Dios son trascendentales y eternos, como lo sé, porque Moisés está diciendo en el Salmo 90, él es eterno, el hombre es transitorio, y simplemente está haciendo un llamado, una invitación, Moisés, al pueblo de Dios y decir, hey, regresemos. E inclusive el libro de Deuteronomio, es obvio, ¿verdad?, que reintroduce la ley. Ok, entonces, to todo esto, esto es lo que queremos ver, queremos regresar a estos principios, queremos reconocer que todos batallamos con esto, queremos regresar a ello, porque lo que hemos encontrado a, a raíz de esto, es lo que algunos de ustedes me han escuchado hablar acerca de esto anteriormente, pero cuando esto se convierte en el patrón de vida y pensamos que esto es la norma, cuando no lo es, esto va en contra del carácter de Dios, y regresar a esto, como dije hace un principio, siempre es contracorriente. La corriente, que yo quisiera conectarlo con el versículo 12, que habla acerca de la enseñanza de los fariseos y seduceos, que era el problema, o sea, Cristo está usando esa confrontación contra los fariseos y seduceos, lo usa como oportunidad para regresar a su parte de su misión, que es la enseñanza en privado. O sea, ya se aventó el round con los fariseos y seduceos, ¿verdad? porque eso es lo que sucedía constantemente con Cristo. Ya se aventó el round, voltea y aprovecha ese round para hablar en el ministerio de sucesión, en el ministerio de revitalización con el grupo que él seleccionó. Y está, esta conversación está teniendo en, ese, en esa intimidad de los discípulos. Entonces, el, la manera en que Cristo va a refutar la enseñanza de los fariseos y saduceos es reconocer otra vez la realidad y reintroducir el carácter de Cristo. En nuestro contexto, nuestra realidad es esto, es el deísmo moralista terapéutico, donde hoy en día nuestra generación lo que cree es que hay un Dios, no el Dios de la Biblia, hay un Dios el cual todo lo que demanda, porque si, este, si el Dios que adoramos o que creemos no es el Dios de la Biblia, eso implica que si yo puedo cambiar la esencia de Dios, yo nunca le voy a poner a Dios. Si yo puedo recrear a Dios, yo nunca lo voy a a crear o a etiquetarlo o a considerarlo como un Dios santo. 
porque la santidad de Dios es para ser temida. Entonces, si Dios es santo, yo soy pecador. Y como vivo en una generación donde el único pecado que hay es decir que hay pecado porque no puedo ofender a nadie, entonces lo que necesitamos es un Dios que no sea santo, el cual lo que me ayude es simplemente a cambiar mi conducta, que ayude que nuestra iglesia se lleve mejor, que ayude que los muchachos se porten bien, que los o sea, empezamos a otra vez a describir las cosas que la iglesia necesita hacer, que era el problema de esta generación. Queremos hablar de las disciplinas, queremos hablar de las cosas que necesitamos hacer. El evangelio no es lo que necesitamos hacer. El evangelio es lo que literalmente Cristo ya hizo. Ese es el evangelio. Okay. Entonces, cuando hablamos de un Dios que no es santo, implica una generación que trágicamente lo que la, es una generación que no va a pensar o no cree que hay depravación, que somos enemigos de Dios. Eso nunca lo va, eso no lo va, el mundo nunca lo va a, a procesar eso. E inclusive, vean lo que voy a decir. Aquí están las oportunidades que tenemos hoy en día. Son tantas las cosas que están sucediendo en nuestro alrededor, en nuestras vidas, en cuestión de la maldad, cómo ha incrementado, va a continuar incrementando, que el problema de nuestra generación, cuando este es su motor de arranque y cuando la iglesia está acostumbrada a predicar o a ver o a funcionar a través de moralismo, a través de disciplinas, a través de cambios de conducta, a través de todo ese tipo de cosas, que no es otra cosa más que sincronismo, es, la, es, es el secularismo infiltrándose en la iglesia, que necesita revitalización. Um, el reto es que hoy en día, vean lo que voy a decir, hoy en día, con todo lo que está sucediendo, escuchen, lean lo que está diciendo el mundo, e inevitablemente el mundo usa el lenguaje que es originado de Dios. Cuando hablamos de bien, de maldad, cuando hablamos de lo correcto, lo incorrecto, la Biblia es de donde emana este... Menciono todo esto porque es inevitable. La moralidad es inevitable. Somos seres morales. Cuando, cuando hablamos de una generación que piensa en que no hay absolutos, que todo es relativa, en relativismo, es una, es una mentira porque el momento en que esa persona sale y es asaltada y alguien le roba su cartera, ahí es el momento en que se acaba el relativismo porque va a decir, eso está mal. Y mi pregunta es, ¿quién determina que está mal? ¿Qué es lo que hace que está mal si todo es relativo? Entonces, escuchen lo que estoy diciendo porque trágicamente eso es lo que, eso es lo que, ese es mi argumento, eso es lo que yo creo que es, prevalece en nuestras iglesias. Entonces, la revitalización de la iglesia es en un contexto donde trágicamente a Dios lo vemos como un terapeuta. Necesitamos un pastor, un líder, un papá, una tía que, que endorce lo que yo quiero hacer y necesito hacer, pero cuando se me atore la carreta, necesito que me echen la mano. Que, que, entonces, por eso es que como padre traigo a mis hijos a la iglesia, ¿verdad? Para que me los eduquen, para que haya ministerio de jóvenes. Y, me lo, y otra vez, estoy siendo un poquito sarcástico con eso. No estoy en contra de ministerios, pero vean, vean, esto es lo que la iglesia que, que desea reintroducir el carácter de Dios, esta es su primera lucha. Y menciono todo eso porque típicamente le echamos la culpa al diablo, lo cual es obvio que Satanás sigue siendo y está activo en su tiempo. Pero en este caso, la manera de ilustrarlo, y lo he ilustrado anteriormente, es a través de nuestros gobiernos. Nuestros gobiernos, otra vez, en este concepto de perder la esencia de, de, del carácter de Dios, es el gobierno el cual fue dado autoridad, pero el gobierno practica autonomía. La iglesia, lo cual no cantamos mal las rancheras, ¿sí? lo que se nos dio fue la palabra, la doctrina, pero lo que predicamos es, otra vez, es disciplinas, es es, es lo que la gente necesita hacer. Yo no estoy en contra de lo que la iglesia hace, en su gran mayoría. Pero la pregunta no es lo que hacemos, o lo que necesitamos hacer, o lo que hemos dejado de hacer. La pregunta es si nuestra generación, si nuestros jóvenes, si nuestros ancianos, saben articular lo que Cristo hizo. Esa es la pregunta. ¿Sabemos articular? ¿Creemos? ¿Nuestras decisiones están basadas en lo que Cristo hizo? 
están basadas. Y menciono todo eso porque como estamos ahorita estudiando el libro de Miqueas, el reto con Miqueas, que es un profeta, en un tiempo en el cual negociaron lo que no debieron de haber negociado, que es el carácter de Dios, dentro de ese contexto, en este caso del pueblo de Dios, del reino del sur, y aún los del norte, es de que como Miqueas está trayendo la reintroducción del carácter de Dios y no le gusta al pueblo de Dios, ni le gusta la iglesia es hoy en día, ¿saben lo que hace el pueblo de Dios? Empiezan a agarrar profetas falsos. ¿Qué es el punto? Que los profetas falsos, y aquí está el punto, y ojalá esto de alguna manera sirva en el proceso de revitalización. Los profetas falsos en el Antiguo Testamento van a hablar de las promesas de Dios, ignorando o a expensas de ignorar la reforma del presente. Porque las promesas, sobre todo en el contexto de, de escatología, o en el contexto del fin del tiempo, en contexto de lo que viene como promesa de Dios, basado en lo que Dios había dicho, siempre son dados en un contexto de pre, um, preámbulo o condicionadas a reformar el presente. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que hoy en día, si no tenemos cuidado, como queremos modificar la conducta, la situación, las finanzas, la estructura, uh, la iglesia post pandemia, y hablamos de todo lo que la iglesia necesita hacer, de lo cual no estoy en contra y somos llamados a hacer, pero ese llamamiento a hacer está basado en lo que ya se hizo. Y lo que ya se hizo es precisamente la revelación de este libro. O sea, este libro cuando lo predicamos, este, este mensaje cuando lo compartimos, está basado en el carácter de Cristo. Esto no está basado en lo que la iglesia necesita. Esto no está basado para ver cómo lidiar ahora que enviudé, cómo le hago ahora que hay que... ¿Me explico? Porque... Otra vez, el punto es, ¿qué es lo que dijo Cristo con respecto a la palabra de Dios y qué es lo que Cristo hizo con respecto a ello? Y lo que Él dijo y lo que Él hizo, que es la misma palabra de Dios en obediencia, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, necesitamos una generación, una vez más, de hombres y mujeres que sepamos articular todo esto. En fin, eh, todo esto lo estoy mencionando simplemente y no quiero tomar mucho tiempo en eso porque sé que necesitamos concluir. Pero eh, espero que eh, tenga un poquito de sentido lo que estamos hablando porque voy a moverme un poquito rápido en lo que sigue. Porque cada vez que la iglesia mantiene ese moralismo, sigue, sigue idolatrando su idiosincrasia, eh, buscamos iglesias que descubran mi potencial porque se trata de mí y al final pensamos que el evangelio es mi testimonio. ¿sí? Y eso, trágicamente, la iglesia hoy en día lo demanda. Es la manera en que la gente busca iglesia hoy en día o se mantiene en iglesias cuando esto es predicado y formado. Y a los pastores nos encanta hacer esto donde predicamos sermones prácticos, entre comillas, en ese aspecto. Uno de los, uno de los uh, teólogos del siglo pasado lo puso de esta manera. Somos una generación que hemos creado a un Dios sin ira, sin venganza, sin justicia, lo cual es completamente irónico porque es lo que estamos celebrando este fin de semana. Este fin de semana es la ira de Dios depositada sobre su mismo hijo. Entonces, le hemos quitado la ira, lo cual él ha traído a un hombre sin pecado, porque otra vez no hay depravación, Dios no es santo, por lo tanto, Dios no tiene ira, entonces el hombre no es pecador. Hacia un reino sin juicio, nadie va a ir al infierno, ¿verdad? Porque, hey, Dios es buena onda. Él, y dice a través de un Cristo sin una cruz. Eso es lo que hemos creado. Este es el, esta es la plataforma, es el contexto para la revitalización. ¿Qué es la respuesta? Bien, mandadito. La respuesta no es nuevos ministerios, no es nuevos bríos, no es nuevo liderazgo. La respuesta es la reintroducción del de Evangelio como estilo de vida, no como evento. No como culto de avivamiento, todo eso no estoy en contra de ello. Pero si pudiéramos regresar, retomar, saber, asegurarnos que cada persona, cada seguidor de Jesús se responsabiliza de su pasión y su lealtad a ese evangelio. A, a, a saber articular la mente de Cristo, el sentir de Cristo, la teología de Cristo, la doctrina de Cristo revelada de su palabra. ¿Qué estoy diciendo? Que necesitamos un compromiso a su palabra. 
No podemos, no podemos seguir siendo la generación que esperamos que alguien nos enseñe, que alguien nos muestre. Todo eso es importante, pero la enseñanza, el mostrarnos, el guiarnos o el disipularnos es simplemente el equiparnos para la tarea de la cual fuimos llamados desde un principio a ser. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo con los discípulos? Está reintroduciendo la tarea porque ellos no lo saben. Están por ser retados grandemente en oposición, no solamente por un gobierno que es completamente anti Dios, estoy hablando del de gobierno, líderes religiosos de ese tiempo, pero acuérdense, la mayor parte de la oposición de los discípulos, de los apóstoles, fue de la misma iglesia, lean las epístolas, es lo mismo que va a pasar con Moisés, es lo mismo que va a pasar con Josué, por eso Josué, que es el capítulo 24, versículo 15, decidan a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos a quién, Josué está diciendo eso en un contexto de rebelión, en un contexto en el cual trágicamente después de todo un libro, después de cómo Moisés concluyó la reintroducción del carácter de Dios y Josué ha luchado por que ese carácter sigue siendo exaltado, trágicamente dan la vuelta a la página y empieza el libro de jueces. ¿Qué es el libro de jueces? El libro de jueces no es otra cosa más que simplemente la negociación de ese evangelio. El pueblo no se respeta responsabilizó. La revitalización de una iglesia es el producto de la, es el producto de la reintroducción de la esencia del evangelio, de la esencia del carácter de Dios a través de sus miembros. Lo que necesitamos es, esto lo que significa, es doctrina. Necesitamos saber el testimonio de Cristo, no el mío. Tu testimonio es importante y lo que te pasó y lo que te hicieron y de dónde vienes y quién fue tu papá y tu abuelita, lo podemos platicar, cantar y ponerlo en Facebook. No hay ningún problema y le damos like. Pero ese no es el evangelio. El evangelio es el testimonio de Cristo, es la cosmovisión de Cristo, es literalmente la reproducción de esa cosmovisión y eventualmente se manifiesta a través de las disciplinas de la iglesia en algo tangible que es nuestro estilo de vida. En ese contexto simplemente llega el versículo 3 y dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús, después de que se aventó el round con los fariseos saduceos, ahora sí, viene ese contexto que les digo de intimidad, aprovecha eso para revitalizar, para reintroducir el mensaje que ha venido introduciendo desde un principio. ¿sí? Observen, observen, observen. Cristo no les va a dar una clase de cómo lidiar con oposición. No es más. Cristo no les da una clase de cómo lidiar con una iglesia conflictiva, con una suegra que no entiende o con un hijo rebelde. Observen lo que Cristo está haciendo. Su tiempo está limitado. Él viene directo para ser. Su, su tiempo se ha llegado. Su tiempo se ha llegado. La razón por la cual Él vino a este mundo, el propósito ha llegado a esa, a esa encrucijada. Estamos en el epicentro de la vida de Jesús, el cual fue el sufrir, el literalmente, el, eh, eh, llegó el momento en el cual, ven lo que voy a decir, el tiempo ha llegado, es el contexto de eso, el tiempo ha llegado para que Cristo sea maldecido, sea abandonado por el Padre. Y, y otra vez, no quiero minimizar la traición de los discípulos, no quiero minimizar la posesión de esos líderes religiosos, no quiero minimizar la manipulación del gobierno romano, no quiero minimizar el sufrimiento físico de Cristo, pero escuchen lo que estoy por decir. Nada de lo que acabo de enlistar se compara al hecho de que el Padre maldice al Hijo, el hecho de que le da la espalda, el hecho de que haya abandono del Padre para con el Hijo. Esa es la magnitud, lo severo de la condición del hombre. Y a menos que el Evangelio sea predicado, el hombre, el hombre, no quiero saber quién es ese hombre, quién es esa persona, nunca va a entender esa condición. 
vamos a seguir siendo la iglesia y la generación que vemos a la iglesia como simplemente el lugar donde mejoramos nuestra condición. No, 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 no. El evangelio no mejora la condición de nadie. El evangelio transforma la condición del hombre y la transforma iniciando con lo que acabo de decir, con el hecho de que Cristo voluntariamente asume, voluntariamente ora y dice, si es posible, haz que pase de mí esta copa. La copa que está por tomar no es el sufrimiento físico, que es extremo y no lo minimizo, pero es el abandono, es el hecho de que Él es maldito, es el hecho de que Él se convierte en la acumulación del pecado, de la rebeldía, literalmente de la obscenidad más grande que pudo haber en la historia de la humanidad. Nunca, 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 nunca había existido la acumulación de pecado como fue en esa cruz el día de ayer, en ese aspecto. Entonces, es en ese contexto donde, donde los discípulos, yo me los puedo imaginar distraídos y otra vez frustrados con los líderes religiosos y, y tratando de ver qué va a ser el Mesías, qué va a ser Cristo, porque te hemos seguido por tres años y medio y ya para ahorita deberías de saber qué lidiar, cómo lidiar con estos ingratos. O sea, ¿qué hacer? Porque eventualmente el gobierno es un problema mucho más grande. Los romanos ahí están. Pero tenemos este problema interno. Y, y Cristo no está solucionando esto. No, 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 esto no está funcionando. Y Cristo simplemente les pregunta, les dice, hey, ¿y, y qué, qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Este título, este título que Cristo se asigna a sí mismo de Hijo de Hombre, es en el contexto. Ustedes... O sea, han de saber esto, pero la Trinidad, que es una doctrina, la, la, la Trinidad, porque estoy, estoy por, por hablar acerca del Hijo del Hombre, el título que se da a sí mismo, ¿qué, qué dice la gente que es el Hijo de Dios? El Hijo del Hombre. Um, la Trinidad no es una contradicción, la Trinidad es un misterio. Tengamos cuidado en cuestión de la Biblia, de no, porque nuestra tendencia es cuando, cuando vemos un misterio en la Biblia, yo tengo la impresión que por naturaleza, por inercia lo procesamos como si fuera contradicción entonces esta cuestión del título que se da a sí mismo de hijo de hombre eh, proviene del, de, la, de la doctrina donde eh, el, el, la idiosincrasia la, la, los filtros como esta generación que está hablando cristo procesan la vida es monoteísmo es un solo dios ellos lo saben que es un solo dios el reto va a ser por eso dice que dicen ustedes o que dice la gente acerca del hijo del hombre es porque el problema no era necesariamente el estrella y afloja con fariseos y saduceos, el gobierno romano o la incredulidad de su misma gente. El problema, el epicentro del problema de la generación de Cristo es el carácter de Dios desde el punto de vista que es un solo Dios, pero son tres personas. Y la segunda de las tres personas está enfrente de ustedes. Ese es el conflicto. Esa es la centralidad que Cristo está otra vez por 33 años, ¿verdad? Ha estado introduciendo, introduciendo, que es el epicentro de la revitalización. Es el declarar, es el creer, es el procesar la vida, es el tomar decisiones, es el estructurar la iglesia, es el eh, literalmente guiar la familia a través de esta afirmación de que el quien está hablándoles no es un rabino que viene a introducir simplemente a Dios. Quien está hablándoles, quien está haciendo esta pregunta, el que se acaba de echar un round con los fariseos seduceos, es literalmente Dios el cual vino a enseñar. ¿Ven, ¿ven la diferencia? ¿Sí? No es simplemente un rabino que, que habla acerca de Dios con autoridad, con poder y con profundidad. No, 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 no. no. Eso cualquiera lo puede hacer de esa manera. Saulo de Tarso era un hombre extremadamente capaz, que podía hablar del, del Dios, del Dios, uh, uh, otra vez del Antiguo Testamento, el, el, el Dios verdadero. No, 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 no. El hombre no necesitaba más información acerca de Dios. El hombre necesitaba 
que Dios se hiciera presente. Y Dios se hace presente a través de la segunda persona. Esa segunda persona que es Cristo, adivinen qué, es una sola persona con dos naturalezas. Entonces, cuando la pregunta se hace, o hace Cristo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Está hablando de las dos naturalezas. Porque su naturaleza divina lo que hace es precisamente que siendo Él el justificador. La primera persona de la Trinidad demanda justicia, su ira, ¿verdad? Su ira demanda justicia, que se haga lo justo. Y por justicia, si ese Dios verdadero ejerce justicia, todos vamos al infierno. Eso es lo justo, que todos vayamos al infierno. Entonces, la cuestión divina de la segunda persona de la Trinidad es la que le permite satisfacer las demandas de justicia. Siendo él mismo Dios, él se hace el justificador. Entonces, lo que estamos celebrando este fin de semana es, es, es la fusión de la justicia con el justificador. Es lo que produce el perdón. Pero en cuestión humana, porque estamos hablando, una vez más, estamos hablando de una persona, dos naturalezas, en la naturaleza humana, por su obediencia a la palabra, por su vida en perfección, por su sujeción a la palabra, porque él no tiene la naturaleza adánica, porque él, aunque quisiera, y esto es por decir algo controversial, aún si quisiera, él no hubiera podido pecar por su naturaleza divina, a la cual le añade la naturaleza humana, en su naturaleza humana, siendo 100% hombre, por favor escúchenme, 100% hombre, esa obediencia perfecta es la que va a transferir a la iglesia, literalmente, para que ahora seamos justificados ante el Padre. Entonces la justicia es la justicia, otra vez, que hablamos del libro de Romanos, que es una justicia de alguien más, es foránea, alguien más no la, no la, no la transfiere, no la imputa, no la acredita. Entonces, esta, palabra, esta pregunta es extremadamente importante porque este es, este es el reto que están teniendo los apóstoles, por eso... Observen que Cristo, en un contexto de oposición, Él reintroduce el Evangelio. Él reintroduce el carácter de Dios. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros Jeremías. Esta respuesta, vean lo que voy a decir. Esta respuesta para mí me da la impresión, y aquí me hace sentir mucho mejor y con más esperanza, porque esta respuesta me da la impresión que estos hermanitos, estos discípulos, la pregunta les pasó por arriba. No supieron ni lo que estaba diciendo Jesús. Esa es la impresión que yo tengo. Y, y ahorita estoy por confirmar eso. Entonces, dan referencia a eso. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? De que sabemos que lo que está pidiendo Cristo es que afirmen, que crean que Él es una persona con dos naturalezas. Que Él no es simplemente un rabino enseñando acerca de Dios, que Él es Dios el cual está enseñando. ¿Ven lo que voy a decir? El punto es este. Esta pregunta está, porque esto es lo que hace el Evangelio. El Evangelio, regresando a Moisés, reintroduciendo el carácter de Dios, Cristo lidiando con los discípulos, Cristo confrontando a los fariseos y saduceos, el Evangelio lo que hace es que crea división antes de crear unidad. Una vez más, el Evangelio lo que hace, crea división antes de crear unidad. Y menciono división en el sentido de que va a separar. El evangelio separa a aquellos que literalmente han depositado su confianza en Cristo y a aquellos que tienen su propia versión de Cristo. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando ellos dicen que es Elías, que es Jeremías, unos profetas, ese es el punto. O Cristo es realmente la revelación suprema de Dios. Es Dios mismo o Cristo literalmente es un farsante. Ese es el punto. O sea, si la iglesia va a ser revitalizada... O la iglesia va a retomar, reintroducir como estilo de vida y nos vamos a responsabilizar todos del de carácter. De... 
Ok, por favor escúcheme, escúcheme, escúcheme porque esa es, es, es una característica de una iglesia que no está siendo revitalizada o que trágicamente va en declive. Es cuando vemos la responsabilidad de la reintroducción del de carácter de Dios, se la damos a alguien más. Número uno, alguien más. Por eso es el pastor, por eso él sabe, por eso él es el teólogo, bla, bla, y todo eso. Número uno, lo cual no es otra cosa más que irresponsabilidad de la iglesia. Número dos, y esta es la parte más difícil. Cuando no asumimos la responsabilidad en el hogar, como joven, como señorita, como adulto, de vivir, reintroducir, encontrarme con, esa, con, con, esa, con ese carácter de Dios, no voy a tener la habilidad de distinguir cuando alguien presente una farsa. Y por eso la iglesia es confundida. Por eso el hogar está confundido. Por eso perdemos la generación más joven. Porque no sabemos distinguir entre lo que es genuino y lo que es falso. Ahora, ven lo que voy a decir, porque aquí dice la, la palabra resucitación. Cuando él hace la pregunta, y esta es la respuesta de ellos, por eso digo que no han entendido y les ha caído el 20 de esto, es porque todos estos que están mencionando son personas o, o, o están hablando desde el punto donde ven la perspectiva de resucitación a diferencia de resurrección. Pensar en Lázaro, que sale de la tumba, esa es una resucitación. ¿Qué implica? Que la persona muere, pero regresa a la vida, pero regresa con el mismo cuerpo y eventualmente vuelve a morir porque fue, es una resucitación. La resurrección, que sabemos que le pertenece a Cristo y que la experimentaremos, la experimentaremos en el día postrero, es el producto de esa intervención divina, es el producto de todo lo que acabo de explicar, de la misión de Cristo, literalmente del Dios que mueve las cosas, orquesta las cosas, de tal manera que, vean lo que voy a decir, el, 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 el problema de esta farsedad que líderes religiosos estaban viviendo era la cuestión de que Satanás tiene la habilidad de falsificar las cosas. Ellos no lo sabían. Saulo de Tarso va rumbo a Damasco con las cartas de los sacerdotes, no sabiendo que lleva un ministerio falsificado. ¿Qué estoy diciendo? Que la única manera en que la iglesia, en que el hogar, en que el hombre, en que la generación puede pasar o transicionar de falsificación a algo auténtico es exclusivamente a través de la intervención divina del Espíritu, de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo de Dios. Vean lo que voy a decir, que el Espíritu Santo de Dios solamente opera cuando su palabra es predicada. Yo no sé si eso es claro, yo no sé si eso está de alguna manera sentado. como si, Por eso es que cuando la iglesia, cuando el hogar, cuando el cristiano negocia la palabra de Dios, negocia la palabra de Dios, estamos literalmente diciendo al Espíritu Santo, no te necesitamos, lo único que necesitamos es un cambio de conducta, es una mejora en las finanzas, es que nos llevemos bien, que no lo vuelva a hacer otra vez lo que hice. ¿Me explico? O sea, vean el moralismo, vean, el, vean la manera en que queremos cambiar nuestras condiciones, situaciones. Para eso no necesitamos al Espíritu Santo, para eso necesitamos terapistas, terapeutas, para eso necesitamos este, clases, para eso necesitamos entrenamientos, discipulados, y no estoy en contra de nada de eso. No estoy en contra de eso, pero la regeneración de la vida del hombre es la obra exclusiva. La revitalización de una iglesia es la obra exclusiva del Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, somos responsables de, de la exposición de ella, de que cuando, si por alguna razón mi hija, mi nieto, es expuesto a algo falsificado, 
yo como padre, como abuelo, soy responsable de entrenar, capacitar, de fomentar, de crear el contexto, el ADN como iglesia, como jóvenes, como adultos, donde automáticamente identificamos lo que es genuino y lo que está siendo falsificado. Entonces, ahí es donde Cristo simplemente dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Es la pregunta. Y aquí es lo que yo, yo llamaría el, la pregunta de revitalización o de sucesión. ¿Quién dicen ustedes que soy? Porque el tiempo se ha llegado, una vez más. Estamos en la encrucijada. Son 80 años de vida. Hay una generación que está con nosotros y viene detrás de nosotros. Entre paréntesis, la generación que viene detrás de nosotros, y no sé ahorita cuántos jóvenes haya conectados o vayan a ver ese video, pero el punto es este. Esta generación joven, que son nuestros hijos o eventualmente nuestros nietos, es la generación más grande que ha habido sobre la faz de la Tierra. Nunca ha habido tanta gente en una sola generación como la que hay hoy en día. Lo cual implica... No solamente gran necesidad, pero una gran oportunidad. Así es que, aquí está la pregunta, a los 80 años de celebración, esta es la pregunta, esta es la pregunta, esta es la pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? La respuesta dice, viniendo a través de Simón Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de este ministerio de rehabilitación y de sucesión. Es simplemente, vean lo que voy a decir, otra vez, esta es la intervención y estamos por leerlo, ¿verdad? Porque no te lo reveló carne y sangre, lo revela el Señor. Entonces, cuando pienso en la crianza de los hijos, eventualmente en la crianza de los nietos, cuando pienso en la sucesión, en liderazgo en la iglesia, pasar la batuta, cuando pienso en, en el tiempo que tengo, cuando pienso en Moisés, cuando está hablando de una generación, lo cual él ama entrañablemente, es el pastor, es el papá de ellos, es el abuelo de ellos, él, 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 él formó esa nación, ¿verdad? Está hablando como aquel que, hey, yo, 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 yo disipulé a esta gente y mi tiempo se ha llegado y el tiempo ha llegado de poseer la tierra, él no sabe todavía, pero él no va a poseer la tierra, él no va a pasar, pero independientemente, la promesa está por cumplirse, es el tiempo, estamos en la encrucijada, en ese momento, la pasión y el deseo, ven lo que voy a decir, eh, no es tanto de perpetuar ministerios, de perpetuar idiosincrasias, de per per perpetuar costumbres, de perpetuar, me explico, eso es importante y no estoy en contra de ello, es la habilidad de poder articular, de ver una generación que articule, que confiese, que fundamente, que establezca, que confiese, que literalmente exponga este tipo de afirmaciones, ven lo que voy a decir, no no solamente son afirmaciones dadas por su espíritu, pero son afirmaciones que el precio a pagar es literalmente el resto de nuestra vida. Porque esto que estamos leyendo, esta confesión de Pedro, es el epicentro literalmente del resto de la historia. Este es el fundamento de, de todo lo que conocemos con respecto a la vida del ser humano. Es el declarar que tú eres Mesías que tú eres aquel que fue escogido, que fue elegido desde antes de la fundación del mundo para que tu obra, vean lo que voy a decir, Mesías, para que tu obra, para que tu, tu, tu tarea, si la, la palabra Mesías, que significa ungido, es alguien que es seleccionado para una tarea específica. Y estamos, otra vez, en ese epicentro, en, ese, en, esa, en esa encrucijada, donde el tiempo ha llegado para que Cristo sea entregado, voluntariamente va a ceder, voluntariamente, literalmente va a ser colgado en un madero, va a ser maldito, ¿verdad? El Antiguo Testamento dice eso, y, y, y todo esto lo menciono porque tú eres, tú eres Mesías, y eso implica, eso implica que, que tu obra, por 33 años, es de igual relevancia e importancia que en este caso, vean lo que dice, tu relación familiar al ser la segunda persona de la Trinidad. Lo acabo de explicar hace rato. Al ser divino, al ser el Hijo de Dios, eso implica que tú eres el justificador. Entonces, en tu persona, tú calificas, Pedro está diciendo, tú calificas 
donde todo animalito que fue sacrificado a través de las edades en el sistema sacrificial establecido desde el principio de la formación de la nación apuntaba hacia ti. Todo, todo, toda experiencia, todo ritual, todo sistema que hemos vivido y experimentado a través de las edades. Pedro está diciendo, tú eres, tú eres la persona, tú eres el Hijo de Dios. Es tu sacrificio, es tu sangre derramada. ¿sí? Eres tú la razón por la cual donde encontramos, la, encontramos no solamente la remisión de pecados, pero ahora encontramos una generación que vamos a poder no solamente ir al altar a sacrificar, a ser perdonados, pero ahora, conectando con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, ahora somos sacrificio vivo, somos sacrificio santo, somos sacrificio agradable a Dios. Porque acuérdense, antes de eso, antes de Cristo, éramos enemigos de Dios. Antes de eso, estábamos sacrificando a Satanás. Éramos adoradores de nuestra propia agenda entonces eh, eh, aquí es donde esa combinación de el Cristo el Hijo del Dios viviente lo cual simplemente Cristo dice respondiendo les dijo bienaventurado, bendecido, bendito eres tú Simón, hijo de Jonás porque otra vez esta es la intervención de la revitalización es que, quien lo reveló, quien lo hace no es la urgencia del pastorado de los hermanos, de la iglesia porque se va a cerrar, porque se dividió esta es la obra exclusiva del Espíritu Santo de Dios es quien revela, es quien crea esto simplemente, sí. y aquí es donde reconocemos que la fe, para creer en la revitalización para creer en el, en el, en, en el proceso de sucesión es tener la habilidad esta es la fe, la habilidad dada por Dios de depender en la confiabilidad de Dios en un contexto de oposición, en un contexto de enfriamiento, en un contexto de deísmo, ¿sí? ¿Recuerdan lo que pusimos? Deísmo moralista terapéutico. En un contexto donde estamos re, 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 uh, rodeados de fariseos y saduceos. En un contexto donde la cosa se ve que va de mal en peor, porque ellos no lo saben todavía, pero el caminar a Jerusalén no hay regreso. Es para ser entregado es para ser traicionado, los discípulos van a esparcirse, los discípulos van a literalmente a temer. Y en ese contexto es que Él nos llama a depender en su confiabilidad. Y yo también te digo que tú eres, versículo 18, Pedro, y sobre esta roca, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en esta roca? Sí, no es que te voy a quitar a los fariseos seduceos. En esta roca la promesa no es que va, vamos a evitar la crucifixión, la promesa no es de que va a haber dispersión. La promesa no es de que esto va a ser fácil. ¿Qué es la promesa? La promesa es que independientemente que suceda, independientemente cómo se ve el futuro, yo voy a edificar. Sí, esto no está basado en la predicación de los apóstoles, en el sentido de su habilidad como comunicadores. Esto no está basado en la pasión que tienen por discipular y bautizar. Sí, la gran comisión, versículos 19 y 20, de ir por todo el mundo, está basado en el 18, que es cuando dice Cristo... Toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, esa potestad no implica que esto va a ser fácil. Eso no implica de que tú tienes más urgencia que la iglesia sea revitalizada que yo. Esta es mi agenda. La agenda que yo tengo está basada en mi carácter, en mi esencia. Por eso es que introducimos ese carácter, esa esencia constantemente. Es el mensaje que constantemente estamos hablando. Entonces, el ir por todo el mundo, el predicar el evangelio, el bautizarles y todo eso, eso es el producto 
de lo que hace y crea la autoridad de Cristo. Entonces está diciendo ahí, hey, yo voy a edificar la iglesia y como producto de ello, esto es lo que va a hacer la iglesia, lo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que está haciendo Cristo está posicionando. Muchos creen que aquí es el nacimiento de la iglesia. Muchos piensan que es en el aposento alto, cuando el nuevo pacto es celebrado, el cuerpo a través del pan, la copa, su sangre. El punto es este. Lo que está haciendo Cristo está posicionando a los discípulos, a la iglesia, de una actitud defensiva, de protegerse a ofensiva, a atacar. El punto es que la iglesia, a partir de ese momento, no actúa, no se mueve, no se revitaliza, no lleva el proceso de sucesión a través de o por medio de alcanzar una victoria. Lo hace desde la victoria. ¿Cuál es la victoria? Vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir. La victoria de la que estamos hablando es obvio que en cuestión de días va a ser manifestada al salir de la tumba. Mañana lo vamos a, a, lo vamos a, a, a celebrar. Pero por favor, escuchen, 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 escuchen lo que estoy diciendo. Cuando Cristo hace esta afirmación de que Él va a edificar la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán, esa afirmación está basada en que Cristo tuvo la habilidad de confiar en la confiabilidad de su Padre. Cristo tuvo la habilidad de creer en la credibilidad de Dios. Esa fe de Cristo que lo llevó a obediencia, porque la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces lo llevó a obediencia. Escuchen lo que voy a decir, porque eso es importantísimo. Esa fe de Cristo de afirmar, porque esto no lo está afirmando como el Cristo resucitado. Eso es antes de la crucifixión. Esto es cuando la cosa todavía está bien difícil. Esto todavía, yo puedo imaginarme la cara de los discípulos completamente confundidos. Y Cristo está haciendo afirmaciones donde va a entregar las llaves del reino, que es el evangelio, que son sus palabras, va a entregar su persona a la iglesia. Ese es el evangelio, es la persona de Cristo. Sí, Cristo lo está afirmando no porque él sabe que Pedro va a ser un gran predicador o porque eventualmente Saulo de Tarso se va a unir al equipo. Eso no, esa no es la razón que está diciendo esto Cristo. Él está diciendo esto porque el Padre lo dijo desde antes de la fundación del mundo. Cristo tuvo la habilidad de creerle al Padre en momentos cuando todo era literalmente confuso. ¿Qué estoy diciendo? Es lo que estoy diciendo. La única fe que Dios aprueba es la fe de Cristo. Es la única fe. Tu fe y mi fe es corrupta, es limitada. Le caracteriza la infidelidad. Eso es lo que nos caracteriza. Menguamos. ¿Cómo lo sé? Porque ese mismo capítulo, leanlo, cuando Cristo anuncia una vez más su crucifixión, Pedro dice, nunca, nunca, nunca lo permitiré. ¿Y qué le dice Cristo? Apártate de mí. Es el mismo Pedro. O sea, observen, esa es la historia tuya y la mía. En 80 años de la iglesia, esa es nuestra historia. Lejos estemos de pensar que tenemos esto figurado. ¿Qué estoy diciendo? Que es, lo que estoy diciendo es que he estado enfatizando esta noche que el principio de la revitalización está basada en la confesión de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres quien dices que eres con respecto a lo que has hecho y con respecto a lo que literalmente el sacrificio que estás por llevar. Ven lo que voy a decir. Eso, que es la obediencia perfecta y la habilidad de creerle al Padre cuando todo era caótico, eso es lo que Cristo el día de mañana, el día de mañana celebramos, nos ha transferido. Eso es lo que Cristo ha puesto en la iglesia. Es las llaves del reino. ¿Qué estoy diciendo? Que para que la iglesia sea revitalizada, para que la familia sea revitalizada, para que nuestra sociedad y nuestra generación sea revitalizada, necesitamos la fidelidad de Cristo. No necesitamos una iglesia fiel. Si la iglesia es fiel, porque Él es fiel. No sé si esto es claro. 
la iglesia es fiel, no porque tenemos pasión por los jóvenes, por los niños, por las misiones, por eso es importante y ojalá, pero eso emana, eso emana del corazón de Dios, ese es simplemente Dios obrando a través de nosotros, es lanzándonos y llevándonos a ser parte del sacrificio vivo que acabo de mencionar, es simplemente la iglesia ejerciendo lo que Cristo transfirió, lo que Cristo imputó y lo que Cristo transfirió fue su habilidad, fue su habilidad de creerle al Padre en momentos en los cuales esto era increíblemente difícil, era imposible y por eso es que él clama y dice si es posible haz que pase de mí esta copa pero no mi voluntad sino tu empoderamiento, sino tu habilidad, sino lo que tú estableciste donde tú literalmente me darías la habilidad como tu hijo de confiar en tu palabra, entonces la revitalización es la habilidad de confiar en lo que Dios ha dicho, pero esa habilidad emana exclusivamente de la habilidad que Cristo tuvo, que nos ha entregado, que es activada, que es literalmente empoderada con la exposición de su palabra a través de su Espíritu Santo. A los 80 años de vida de la iglesia, necesitamos regresar a esto. No, no, no sé qué otra cosa podemos hacer o queremos hacer. No, no sé, no sé. Pero necesitamos regresar a esos fundamentos a estas bases en las cuales el Señor nos permita celebrar mañana no solamente la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado, todo eso está incluido, pero literalmente es la justicia, la perfección, la fidelidad de Cristo transferida a nosotros. Somos administradores de esa fe, de esa fidelidad. Y Dios permita que en el proceso de revitalización nos caracterice la fidelidad de alguien más en comunidad a través de su palabra, empoderados por su espíritu.